0: Ja, heute habe ich mal ein smartes Thema für dich. Smart deswegen, weil es um smarte Blutdruckmessgeräte gibt. Geht also zum Beispiel so Blutdruckmessgeräte, die am Finger sind oder wo du deinen Finger auf dein entsprechendes Smartphone legen musst oder wo eine Uhr an deinem Handgelenk deinen Blutdruck misst. Ja, ich möchte mit dir besprechen, ob das sinnvoll ist, solche Geräte sich anzuschaffen und welche Messmethoden sie benutzen und ob sie eigentlich verlässlich in der Lage sein können, deinen Blutdruck zu messen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, die heutige Folge ist in zwei grundsätzliche Teile aufzuteilen und zwar einmal stelle ich dir mal vor, wie diese neuen Messgeräte messen und was sie möglicherweise messen. Und ganz am Ende möchte ich mit dir auch mal darüber reden, ob es überhaupt sinnvoll ist, deinen Blutdruck ständig zu messen und was für Folgerungen du daraus ableiten kannst oder auch, ob sie überhaupt einen Gewinn darstellen. Also ich wünsche dir viel Spaß dabei. Also zunächst mal zum ersten Thema. Viele Angebote sehen wir jetzt gerade wo einfach auch dein dein smartes Telefon dazu benutzt werden kann, um deinen Blutdruck zu messen. Da gibt es neue Blutdruckmessgeräte, die quasi direkt am Handgelenk, auch wie Uhren, anliegen. Und da gibt es natürlich die ganz anderen Blutdruckmessgeräte, die ihr schon kennt, die immer am Handgelenk waren. Die am Handgelenk, die Geräte sind natürlich immer, Ziemlich klobig und die kann man nicht ständig mit sich herumtragen. Und deswegen sagt die Industrie bei zunehmendem Gewohnheitsbewusstsein, ja, da muss es doch einen Markt dafür geben, dass die Menschen quasi ständig über ihren Blutdruck informiert sein können. Und da können wir ja diese Smartwatch-Technologie mal nutzen und können gucken, ob wir da für die Menschen sozusagen ein, ja, sag mal, auch ein Bedürfnis befriedigen können, ständig über ihre Blutdruckdaten informiert zu sein. Ja, und da haben sie sich was einfallen lassen. Ja, da hat man natürlich unterschiedliche Messmethoden erstmal herausgefunden. Natürlich ist es nicht sinnvoll, ständig irgendwie einen Druck am Oberarm oder einen Druck am Handgelenk zu verspüren, der eben dadurch entsteht, weil eine Manschette aufgeblasen wird und quasi um deinen Unterarm oder um dein Handgelenk oder möglicherweise auch um deinen Finger herum den Blutdruck wirklich zu messen. Und dann hat man sich überlegt, gibt es auch andere Parameter, anhand der man den Blutdruck abschätzen bzw. errechnen kann. Und da sind wir schon bei der ersten wichtigen Methode, und zwar der Pulsoximetrie. Da muss du dir vorstellen, da wird durch die Haut quasi direkt deinen Sauerstoffdruck gemessen und zwar deine Sauerstoffsättigung und das kann kontinuierlich erfolgen das folgt über die sogenannte puls methode und da der Sauerstoffgehalt natürlich auch als Puls sozusagen durch die Kapillaren fließt weil dein Herz fördert ja immer wieder bei jedem Schlag Blut nach vorne und dann wird eben halt quasi die Pulswelle, die eben über den Blutdruck entsteht, in deiner Peripherie, in deinen Kapillaren gemessen. Und diese Pulswelle, die hat man dann assoziiert zu der Höhe deines Blutdrucks. Hat man guckt, inwieweit könnte diese Pulswelle deinen Blutdruck assoziiert wiedergeben. Und wenn man dann in einer warmen, angenehmen Umgebung sitzt und du hast keine kalten Extremitäten, dann kann man aus dieser Pulsoximetrie, aus dem Pulswellenverlauf dieses Sauerstoffanstieges und Abfalls in dem Blut quasi durch die Haut deinen Pulswellen ansehen. Und diese Angesehenen oder die Pulswellen, wenn man sich die ansieht, da gibt es Rechenwege, um über diese Interpretation dieser Pulswellen auf die Höhe deines Blutdrucks zu kommen. Da muss dein Körper erst geeicht werden drauf, da werden erst normale Blutdruckwerte gemessen bei dir oder deine Blutdruckwerte gemessen und dann werden die in Bezug zu dieser pulswellen quasi gesetzt und dann schließt du daraus, wenn du hinterher so ein Gerät nutzt, wie zum Beispiel dein Smartphone oder auch deine Smartwatch, die eben halt in der Lage ist, die Pulsoxymetrie zu erfassen, dann kann darüber hinterher dein Blutdruck errechnet werden, weil sie auf deinen Körper geeicht ist. Die andere Messverfahren, das kennst du bereits, das ist das Messverfahren, was ich dir auch schon sehr gut vorgestellt habe in den vielen Podcast-Folgen eben halt, wo quasi ein Kaff oder eine ähm, ein Schlauchsystem um deinen Arm, um dein Handgelenk gemacht wird und dann wird durch einen Druck in diesem Schlauch quasi deine Arterie abgedrückt und da werden die Pulswellen, die Druckwellen, die dann die Arterie macht beim Eröffnen, wenn es also der Blutdruck in deinem System über den Manschettendruck steigt, das wird dann einfach registriert und dann wird dein Blutdruck quasi über diese Methode, ja fast standardisiert gemessen, das was also dein Arzt macht, wenn er sich das Stethoskop in die Ohren steckt, das lässt man das Gerät dann machen, indem halt die Arterien unterdrückt werden und dann quasi langsam die Luft aus der Manschette herausgelassen wird und dann weiß man, da ist der obere Blutdruck, wenn also die man- der Manschettendruck gerade überschritten wird und dass der untere Blutdruck, wenn diese Pulswellenveränderung von der Manschette nicht mehr registriert wird. Und das kann man dann umrechnen und dann hast du eben halt diese Rechenwerte, die auch an den Handgelenksblutdruckmessgeräten ähm, er- erhalten werden. Und es gibt... Eigentlich nur eine Smartwatch, die das genau so macht, wie ich es dir beschreibe. Und die misst erstaunlicherweise in dem Test, den ich auch bei einer großen deutschen Tageszeitung gelesen habe, sehr, sehr zuverlässig den Blutdruck, wenn man sie ordentlich eicht. Und das ist auch das Problem, dass auch hier eine Eichung vorgenommen werden muss. Und ganz besonders interessant bei dieser Messung mit dieser Smartwatch, Da passiert nämlich folgendes, da wird auch, genauso wie ich es dir gesagt habe, quasi die Hand mit dem Handgelenksmessgerät, mit der Uhr da dran, unter das Schlüsselbein auf der gegenüberliegenden Seite gelegt und dann wird quasi die Uhr eine kleine Manschette aufpumpen und deine Arterien am Handgelenk zusammendrücken. Und dann wird da genauso standardmäßig wie mit einem Handgelenksblutdruckmessgerät gemessen. Das heißt, du musst also auch die Messung immer selber auslösen, damit du über deinen Blutdruck Bescheid weißt. Und diese Messung erfolgt offensichtlich sehr leise und ist offensichtlich sehr verlässlich. Also hier ist es also im Prinzip eine Messung, wo eine Manometrie, also da wird wirklich ein Druck registriert, Erfolgen und bei der anderen, bei der Pulsoxymetrischen Messung wird einfach aus der Amplitude des Sauerstoffdrucks oder der Bewegung des Sauerstoffdrucks geschlossen, welchen Blutdruck du hast. So, jetzt müssen wir uns die beiden Verfahren mal im täglichen Leben ansehen. Und im täglichen Leben ist es besonders wichtig, wenn wir einmal ein bisschen auf die Physiologie gucken. Und zwar in der Physiologie weißt, weißt du, von den vorigen Podcasts, wenn du sie alle gehört hast oder wenn du viele davon gehört hast, dass die Blutdruckhöhe nicht von deinem Herz bestimmt wird, sondern die wird von der Weite deiner mittelgroßen Gefäße oder der Widerstandsgefäße bestimmt. Diese Widerstandsgefäße befinden sich kurz vor dem kapillaren Bereich und wenn die sich alle zusammenziehen, dann steigt der Blutdruck, weil ja dann das Volumen oder der Raum, wo das Blut sich bewegen kann, einfach enger wird. Dann steigt der Druck und wenn diese Gefäße sich erweitern, dann sinkt der Druck. So, und bei der Pulsoximetrie, da messen wir aber nicht vor diesen Widerstandsgefäßen, sondern wir messen hinter den Widerstandsgefäßen. Das bedeutet, wenn die Widerstandsgefäße sehr eng sind, dann kommen wir zu falschen Ergebnissen, weil nämlich hinter den Widerstandsgefäßen der Blutdruck natürlich dann niedriger ist. Das kann man ganz klassisch sehen, wenn man zum Beispiel hergeht und misst mit einer Pulsoxymetrie nur den Sauerstoffdruck oder die Sauerstoffsättigung. Und dann erkennst du eigentlich, wenn man das betrachtet, dass wenn es sehr kalt ist, dass so eine Fingermessung einfach nicht mehr funktioniert, weil die Widerstandsgefäße quasi das zugemacht haben, die Durchblutung in der Hand. Die ist zwar noch da, die Durchblutung, aber die Durchblutung ist nicht mehr so wie früher, weil die Widerstandsgefäße gesagt haben, wow, Jetzt müssen wir aber hier dicht machen, sonst fängt die Hand immer, um das Blut immer mehr zu erkalten. Also machen wir die Hand jetzt dicht und wir können dann also keinen Sauerstoffdruck mehr messen. Das erfahren die Leute zum Beispiel, wenn sie eben halt lungenkrank sind und haben sich selber so einen Pulsoximeter, den man über die Finger so gibt, gekauft. Dann sehen die, wenn die im Winter draußen sind, boah, jetzt sind meine Pulsoximetrie-Daten aber schlecht. Ich habe ja überhaupt keinen Sauerstoff mehr im Blut, weil eben, weil eben halt dieser Messwert nicht mehr funktioniert. Nein, der, Funktion, der Messung funktioniert nicht mehr, weil einfach die Durchblutung dann reduziert wird. Das heißt, diese Pulsoximetrie, die misst hinter den Widerstandsgefäßen und daher ist sie sehr, sehr fehlerhaft. Also hier würde ich sozusagen, wenn man eine verlässliche Blutdruckmessung haben möchte, ja die Finger davon lassen. Also allen Methoden, die durch die reine Pulsoximetrie erfolgen, die sind fehlerhaft. Natürlich, die sind abhängig von der Durchblutung deiner Haut und wenn in die Durchblutung deiner Haut, damit du nicht Wärme unnütz abgibst, schlechter ist, was der Körper ja auch sinnvollerweise macht, dann funktioniert der Spaß mit der Pulsoximetrie nicht mehr, weil die Sauerstoffdrücke dann auch nicht mehr da sind und die Widerstandsgefäße das Thema dicht gemacht haben. Und weil die Widerstandsgefäße das Thema dicht gemacht haben, ist auch der Blutdruck vor den Widerstandsgefäßen hoch und dahinter misst du vielleicht falsch niedrige Blutdruckwerte. Also Finger von lassen von diesen pulsoxymetrischen Geräten. Also dann bleibt noch die einzige Smartwatch, ich nenne sie jetzt mal, sie ist von der Firma Huawei, die offensichtlich eine richtige Manschette hat und die vergleichbar ist den Blutdruckmessungen, die du auch normalerweise mit einem Handgelenksblutdruckmessung erzielen kannst. Also hier ist es sinnvoll, das zu machen, wenn auch da du die Fehler ausschalten kannst. Einfach Die Fehler sind einfach, wo ist meine Herzhöhe und wie lagere ich die Watch bei der Messung. Das ist ganz wichtig. Und die andere Fehler sind natürlich auch Aufregung und all die Dinge, die ich dir in den vielen Podcast-Folgen gezeigt habe, die deinen Blutdruck negativ oder positiv, wie du es willst, beeinflussen. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Thema. Ich frage mich, warum willst du überhaupt ständig über deinen Blutdruck informiert sein? Also mal ganz ehrlich, wie aus jedem Messwert, den man sozusagen jeden Tag erzielt, möchte man ja auch eine Schlussfolgerung ziehen, also ein Messwert alleine, ohne dass man ihn interpretiert, ist ja eigentlich, sag ich mal, Datenmüll. Und jetzt ist die Frage, was könntest du mit solchen Blutdruckwerten anfangen? Und da muss man einfach sagen, wir messen ja den Blutdruck in der Praxis oder vor einer Therapie als richtigen Morgenblutdruck, der gemittelt wird aus mehreren Tagen um die Einflüsse innerer Spannung und all diesen Dingen auszugleichen oder rauszumändeln, um dann zu sagen, ja, das ist dein Blutdruck und den muss man behandeln. Aber aus diesen Einzelmessungen, die du im Laufe des Tages hast, da gibt es keine Behandlungsfolgerungen draus, weil es gibt keine Daten darüber, ob die Beeinflussung dieses Blutdruckwertes, wo du gerade vielleicht in einer Konferenz sitzt und dich über etwas ärgerst oder wo du dich über jemanden anderen ärgerst oder wo es dir gerade kalt ist oder wo es dir gerade nicht so gut geht, dann sind das Blutdruckwerte, die sind zwischendurch mal. Und diese Blutdruckwerte, die kommen zwischendurch mal und die steigen auch dann an, wenn du über die, die Treppe steigst oder hinter der Straßenbahn oder der U-Bahn oder der S-Bahn hinterherläufst. Das ist eine ganz entscheidende Sache und diese Blutdruckwerte, die sind für dich und für deine Therapie und für das, was eigentlich in deinem Leben passiert und eigentlich für deine Gesundheit irrelevant. Das bedeutet für mich, es ist gleich sinnvoll, immer zwischendurch deinen Blutdruck zu messen, zu jeder Gelegenheit. Das macht auch einen anderen Effekt, nämlich dann wird dein Blutdruck für dich sozusagen lebensbestimmt. Du fühlst dich ja ständig krank, weil du, oh, ich muss muss mir durch ein Gerät sagen lassen, das ist das Schlimmste überhaupt, ich bin gesund oder ich bin krank. Da soll ein Gerät am Ellbogen oder eine Hand am Handgelenk sagen, oh, ich bin krank. Nein, das kann nicht das Leben sein. Entscheidend für dich ist, wie ist dein Ruheblutdruck und wie ist der eingestellt. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir wissen inzwischen, dass die nächtlichen Blutdruckwerte und die Blutdruckwerte morgens auf der Bettkante deine Prognose bestimmen und nicht, wie sich der Blutdruck irgendwo im Laufe des Tages mal zwischendurch auffällt. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die haben einen sehr, sehr schwer einstellbaren Blutdruck und bei denen helfen möglicherweise Tabletten nicht über 24 Stunden hinweg oder auch die Maßnahmen, die sie betreiben, helfen nicht über 24 Stunden hinweg. Aber das ist für eine Einstellungsphase, das ist nicht für das tägliche Leben. Also mein persönlicher Ratschlag an dich ist, lass die Finger von solchen ähm, Devices, von solchen smarten Geräten, sondern miss lieber alle 14 Tage oder alle drei Wochen, wenn du dich unsicher fühlst oder einmal im Monat höchstens, richtig deinen Ruheblutdruck über mehrere Tage und nimm da den niedrigsten Wert, dann weißt du genau, hey, das ist mein Blutdruck und da muss ich was für tun. Und diese Schlussfolgerung, was du tun musst, die sind grundsätzlicher Arten. Da hatte ich ja bei der letzten Folge oder vorletzten Folge, wo ich über die Haltung gesprochen habe, schon mal was zugesagt. Also, Deine Smartwatch und deine smarten Blutdruckmessgeräte, egal wie sie funktionieren, messen nicht immer richtig, bis auf diese eine, die offensichtlich ganz vernünftig ist, aber sie helfen dir nicht gesunder zu sein. Du wirst nur gesunder, nicht wenn du dir irgendwas kaufst, was du jetzt da benutzt, sondern du wirst nur gesunder, wenn du was in deinem Leben veränderst, wenn du dich fragst, was drückt mich und was macht den Druck in mir. Also ich sage dir, es ist nicht sinnvoll, sich so ein smartes Blutdruckmessgerät anzumachen, weil es Fehler sind, weil es Geräte mit Fehlern sind. Diese Huawei-Uhr ist zugegebenermaßen auch nicht ganz billig und sie hat bei der Einstellung auch ein paar Krücken, das hat der Test ergeben. Und deswegen spare dein Geld, gib lieber das dafür aus, dass du immer zwischendurch in ein Sportstudio gehst oder irgendwas anderes machst oder auf irgendeine andere Art dir was Gutes tust, aber nicht mit noch einem Device, der möglicherweise irgendeine Körperfunktion messt, obwohl du dich eigentlich gesund fühlst. Deswegen auch nicht jeder, jedes Beschwerdebild ist direkt eine Situation, wo man sagen muss, oh, ich muss irgendwelche Messwerte erzielen. Vielmehr darfst du dich erstmal fragen, wenn ein Beschwerdebild aufkommt was will mir mein Körper damit sagen, was mache ich falsch, damit, äh, damit mir mein Körper solche Signale sendet. Ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen bezüglich des smarten Blutdruckmessgeräte und ich wünsche dir viel Spaß und einen smarten Tag. Und besonders smart wäre es für mich, wenn du hergehen würdest, gelegentlich bei Apple Podcast oder Dort, wo andere Podcasts oder wo die Podcasts überhaupt beurteilt werden können, einen positiven ähm, Bericht hinterlässt, dass dir dieser Podcast gefällt. Umso mehr Leute können diesen Podcast hören. Viel Spaß und einen schönen Tag noch.